0: 哈 e 大家好，我是美貌与才华都没有只懂星座的小鱼，很开心又跟大家在 Pocket 上面见面啦。今天呢这一集呢，我们先不聊聊星座，但是这个话题你一定超感兴趣的，因为我就是在端午连假的时候去了一趟台北国际书展，然后当时我就发现了这本书，然后他在现场可以试阅的时候，我才看了三页，我就马上。下手去买这本书，因为我觉得这本书实在是太有趣了。那我先说一个前提哦，前提是呢，呃，我觉得这。一两年，很多小鱼星座的粉丝都跟着我一起在持续的成长。然后我发现啊，有很多小仙女们，她们现在对于星座的需求，已经不再是说，呃，为什么他对我已读不回啊，不理不睬啊，然后爱情当中我要去找什么星座比较适合啊。其实这种你知道，可能比较年纪小，在讨论的星座议题，就是已经不符合我们小鱼星座现在仙女们的。情欲需求了，我发现了很多人跟我就是成长了一两年，然后可能人生有一些变化之后，就会发现你更注重你自己内心的渴望，然后你会把你自己先放在第一位，然后你可能也更注重自己想要什么样的情欲、什么样的性爱需求。我觉得虽然说台湾是一个很开放民主的一个地方，但是我觉得好像很多人到了三十岁过后，仍然。不敢去直视自己想要的是什么，或者是去尝试不同的恋爱关系，可能还是比较多华人传统的束缚，觉得很多关系就是要一对一。但我没有说一对一或一对多好或不好。但我的一直的想法就是说，你可能这辈子能够当人就只有这一次了，你也不知道你下辈子能不能当一个。具有情欲啊，具有思考能力啊，具有解决事情呃能力的一个人类，所以你在这个时代，这一个这一生，你应该好好去尝试很多地球人应该要去尝试的东西，比如说多去这个世界看看啊，因为说明下辈子你就变成一个蚂蚁，就是你可能连澎湖你都去不了之类的，因为要坐船。<笑>所以我是觉得，今年开始啊，我就会尝尝试一些比较不同的主题。那我自己最关心的，当然就是所谓的“汤水姐”嘛，就是情欲跟性爱这个部分。那我在那个书展的时候看到这本书，叫做《性爱大历史：西洋篇》，尺度全开漫画《人类性爱史》，然后。这个是一个独立书店，他所出版的一本书。那我为什么会非常非常喜欢这本书呢？因为这本《性爱大历史》会帮我打开一扇门、欸，就是揭露人们说不出的种种秘密啊，然后用历史的方式来告诉你性与爱的历史。比如说，嗯，我们原本像是动物方式的性，怎么会演变成人类特有的模样？那第一对的人类伴侣出现于何时呢？人们的羞耻感跟情欲是从何而来的呢？上古时代的社会接不接受同性恋？那最早用来治疗性无能的仪式是什么？但哪一个古文明曾经鼓吹男女平等？为什么古人要禁止自慰？所以其实没有一本历史课本会提起这些过于私密的事。因为我觉得我们现在的社会风气虽然已经相当自由了，却仍然会把私密的事当成禁忌。包含自己想想看，如果你有小孩的话，你会怎么教他性教育？这件事我想超久的，后来想说，还是先不要生小孩好了。那我今天要先跟大家分享的是，我觉得里面有一篇我觉得超级有趣的。那我今天会先以就是陈述故事的方式跟大家说，然后再用我的想法来跟大家做解释，会分为两个部分。因为呢，我今天要分享的故事就是《女神也会有吃瘪的一天之自由爱爱的巴比伦》。好，我要开始咯。周杰伦不是有一首歌吗？就咕啦不咕不咕不咕，那什么发啊，在西元前嘛，什么美索不达米亚，对不对？那这个故事就是发生在美索不达米亚的巴比伦城，也就是现在啊，在伊拉克。的这个地方，那这个地方呢，其实是人类最早建立的城市之一，时间是西元前一千七百年。那在这个时候呢，其实文字已经发明了千年之久哦，而且当时的抄写人，也就是所谓的记载员哦，也详细了记载这一个城市的生活方式。那苏美人跟阿卡德人先后采用的楔形文字，就是人类第一套最重要的书写系统。那其实人类现在已经定居下来啦，而这时的社会是非常的父权哦，家庭在其中扮演了重要的角色，婚姻更是一件大事。但可惜的是啊，当时的法典就已经明定了，女性是从属于男性的。所以往后也如此延续了数千年。那当时呢，这个巴比伦这边结婚成家的方式是哦，家长在子女年幼的时候就会为他们选好配偶的人选。那今天故事的主角叫做沙福。好、哦，这是一个小女生。沙福的爸爸一哥啊、哦，是乌鲁克城的富商哦，所以他们家是大户人家哈、哦，这是千金小姐。那已经答应呢，把女儿许配给朋友埃诺基的儿子诺亚，因为为什么呢？他们如果结成了亲家的话，他们就能在巴比伦和乌鲁克之间生意联合起来，就是所谓的你知道商业联姻啊，商业联姻，强强联手的概念。那结婚当天呢，当时的新娘沙弗就十三岁，就离开了娘家，搬进了诺亚他们家。不过这个沙弗哦，要是很能生哦，他就是挪亚唯一的妻子；要是不能生的话，就很可能会被休妻哦，除非他找到人手来接替。换言之，现在的概念就是代理育母的概念哦。所以你看，这个观念走得很前面。而挪亚身为男人，他那时候在巴比伦真的是爽翻天，因为他要谈恋爱是无拘无束的。接下来我们就要告诉你，巴比伦他们玩这个性爱情欲到底有多开放？你听了真的会很傻眼哦。在巴比伦呢，放纵情爱啊，被看作是文明价值哦。这个也不是什么下流的玩法，而是他们是可以搬到台面上，有点像以前大家在呃弹琴啊、泡茶啊。那在巴比伦呢，放纵情爱也是这种 level 的哦。挪亚他可以为所欲为。因为妻子算是他的财产，他除了有很多的拼头之外，也可以任意跟他喜欢的女人上床。那比如说，呃，挪亚他那时候就已经跟一个妓女已经私混了很多的时间，然后又常常约半游妹，然后来到那种玩得很嗨的酒馆，到处都有情人打得火热，还有啤酒无限畅饮。那在酒馆的一角呢，正在被挪亚。呃，交欢的这个妓女静静的用吸管在喝着啤酒。同性恋当时在巴比伦属于非主流，但是仍然会被接受，因为这些同性恋者大多数还是属于比较阴柔啊、比较被动的男性，他们并不会因此而受罚。那有时候那个女生在帮男生服务的时候，妓女会在恩客的这个性器官上面涂蜂蜜。好，以改善口味，所以他如果今天要涂草莓口味啊，巧克力口味啊，都 OK。但换言之，我们场景回到了沙福，沙福身为一个好太太，则要服从丈夫，付出全力来带小孩，还得守在自己的家的闺房里面，不能出去，是不是很可怜？沙弗啊，因此就由爱升为嫉妒，也开始试着勾引其他的男人，开始刺激自己的老公。那挪亚察觉到了之后，就开始大骂老婆。在放纵情爱的巴比伦来说，禁止的只有乱伦跟通奸而言而已。但是对女性来说呢，在这个充满束缚的社会，她们能够享有的自由真的很少。那三月呢？到啦，在南方不远处的艾利都城，人们呢有一个非常信奉的女神，叫做伊斯塔。他们每一年三月的时候，都会在这个伊斯塔神庙庆祝新年。大家庆祝着春天的回归啊，以及大自然的复苏。神庙周围呢，聚集了许多挑逗行人的娼妓。这些娼妓呢的特征是露出了一头卷曲的长发。在这里仍然是放纵情爱的场合，男人可以为所欲为。那在神庙当中树立的这一尊神像，就是掌管肉欲与战争的女神伊斯塔。人们呢，在这个庆典的时候会特别的盛装打扮而来。那在祭典当中啊，会牺牲掉许多绵羊要再来吃嘛。很特别的是哦。歌手跟舞者这时候也会陆续出场，还有丑角、尾娘、双性人也都来取悦这位天之女伊斯塔。接着呢，女祭司要开始诵读泥板上的经文了，哦，开始诵读啊，诵读啊，哈。那在神殿的密室里面，有一个男子努力试图的勃起，女祭司呢就在他旁边比划做法。吟诵咒文，鼓励这个男子，取悦他，协助他，赶快立起来。所以哦，在这边画重点哦。巴比伦是最早进行阳痿疗程的历史开端。OK， 所以啊，大家就知道这个事情哦，是从巴比伦开始的做法开始的。那在大厅的神像脚下呢，已经铺好了一张床，要迎接谁呢？就是要迎接汉谟拉比王。好，汉谟拉比王呢，就慢慢的走上台前。那美丽又高挑的女祭司也加入咯，他们呢，要依照自古相传的仪式跟流程，要互相的拥抱、性交，同时伊斯塔的女祭司还要朗诵咒语，比如说“雄起如公羊，勇猛胜公牛”等等。<笑>所以陷入狂热的众人呢，便向刚刚唤醒大自然的君王致敬。这一场新年的祭典，是伊斯塔降临地府的故事。那这边就要开始讲啊，谁是伊斯塔呢？这个掌管战争跟肉欲的女神到底是谁？其实啊，伊斯塔、啊、就是后世爱情女神的原型。希腊的爱弗罗代蒂以及罗马的维纳斯都是延续了他的形象哦。伊斯塔的情人很多，他们都抵挡不了这位女神的魅力，她没有得不到的男人。哎，这个故事听到这，大家应该觉得说，哎，差不多了吧？女神差不多都很呃，想要什么就来什么嘛？没有，因为我们今天的故事的主题叫做女神也会吃瘪，这时候让她吃瘪的男人来了。就是乌鲁克之王吉尔加美食，大家都会称赞他很英勇，他是一个非常厉害又帅的一个呃君王。但是呢，伊斯塔求吉尔加美食当他的情人时，却被这个男生给拒绝了。然后呢，很愤怒的伊斯塔心,心想说：说我当女神从来没有吃过鳖，你怎么可以让我吃鳖？于是他就请求了天神安努。创造一头无敌的天界神牛，派他去乌鲁克。但是吉尔加美什啊，抓住了这头牛的双脚，还用刀切下来；同时，他朋友恩奇杜则抓住了牛尾巴，还割掉了牛鞭。两人事后在幼发拉底河洗手，并受到百姓报以欢呼。哦，真的是把伊斯塔给气死了、哦。所以呢，这个伊斯塔哦，天之女伊斯塔也想要成为冥界的主宰，但是统治那里的却是她的姐姐兼宿敌爱烈斯基加勒。他为了穿越通往地府的七道门，伊斯塔在每一道门前都脱去了一件衣服。这时候，他发现自己已经浑身赤裸，眼前的艾烈石基加勒还与地府的七个判官一起定了他的死罪，就是他姐姐跟其他人联合起来定他的死罪的意思。那丰饶与爱情的女神伊斯塔失踪之后，也就导致了人间的灾变，生命与繁衍都无以为继。所以很多神就开始很震惊啊，想说这样地球怎么活下去啊？原本很富饶的这个城邦，哎、欸，现在就已经变得很枯萎了。所以大家就是开始就是希望让伊斯塔能够复生。所以每一年春天，分别代表地下之水，因为你没有水就没有办法灌溉嘛。地下之水，呃，地下水之神恩基。以及情欲之神伊斯塔的国王与女祭司都要成婚与性交，庆祝伊斯塔回归人间。大家听得懂吗？就是为什么国王要跟女祭司在大众面前要上演戏爱呢？就是因为他们分别代表地下水之神恩基，女祭司则是代表伊斯塔，所以要庆祝他们回归人间。以上就是来自巴比伦的最新现场报道，所以我觉得这个故事很妙，对不对？就是巴比伦在这个地方，它其实本来就是那个远古时代，他们是一个比较富饶的一个地方，所以你可以发现哦，其实越富饶的地方哦，他们越对于情欲啊或性爱的追求，他们是更开放，然后更加多种玩法的。所以你看，以前的神话里面就已经出现了女追男，女神也有吃瘪的一天。你们这些正在听 podcast 的人，你们怕个屁呀、啊！哈哈哈，画风一转，有没有？就是。连女神那种人见人爱，然后想要性就有性，想要呃不同玩法就有不同玩法的女神，也会遇到她人生的一个大魔王，然后她也会由爱生恨，然后想尽办法去获得她的男人。但是当然啊，最后她自己也是尝到了苦头。那但是因为她就是够美，然后她掌管了很多。关于繁殖啊、生育啊、大地殊荣的这些呃事项嘛，所以人们还是会很希望他回来。所以我今天跟大家分享的这个故事哦，其实是主要告诉大家说，呃，最远古的阳痿是用呵呵庆典的方式，那个咒语啊、施法的方式是让他们恢复原本的性能力。然后巴比伦其实最早就是开始很很自由之爱爱的一个地方。这个也算是一个很冷门的性爱小知识，分享给大家。然后，另外也希望借由伊斯塔的故事，告诉大家说，每一个人都会遇到一个人生的大魔王，那端看你要用什么样的方式去追求。但是，不论你追求失败或成功，你只要一直保持你的价值。你的子民们的粉丝们都还是会希望你在低潮之后是可以回归的，都还是希望你可以回来的。所以，女神永远她的价值就在于她掌握了很多大家要的资源，大家是没有她不行的。希望你可以一点就通咯。好的，今天要告诉大家呢。我如何要保持女神力跟少女力？这一次呢，要跟大家开心的宣布，就是我们跟国内非常知名的保健食品品牌“你之美的耶”合作了。这这一次，我真的超级开心的，没想到，没想到可以跟超级大厂一起合作，就是我们要推出了。胶原蛋白，然后还有芝麻素以及胶原蛋白粉。哦，觉得这次的开团真的很开心，因为你都知道他们家的东西就是非常的热卖。然后包含他们家现在因为疫情期间有很多保养品，呃。保健食品现在都买不到，然后这次他们特别有预留给我们的小仙女们一个开团的时间。那我希望大家可以好好趁这一波，把胶原蛋白补起来，把芝麻素吃起来，祝你好眠，维持自己的女神力。那详细的开团链接我会放在资讯栏，也欢迎大家多多参考喽。那我们下次见，拜拜。